0: Este es el episodio número 2 del Corte Final. Bienvenidos a El Corte Final, un podcast en el que hablaremos de edición y herramientas de vídeo, cacharritos para el filmmaker y cualquier cosa que creamos interesante. Todo comentado por dos usuarios de Final Cut Pro 10. Hoy es 9 de mayo de 2019, yo soy Jordi Extremera de Rise and Peaks y junto a mí tengo a Jesús Hernández de MotionFX.es. ¿Qué tal, Jesús?
1: Muy bien, aquí estamos, listos para el segundo capítulo ya.
0: Segundo capítulo, ¿qué, qué, feedback, qué feedback tienes del, del primero?
1: Bueno, pues eh, principalmente el que me has ido pasando tú en cuanto a número de suscriptores, que la cosa va bien. Y luego los comentarios que he leído pues, de alguna gente, tampoco han sido muchísimos, pero bueno, 10, 12 comentarios en total habré escuchado... En general, a la gente le gusta. Y eso que estábamos los dos bastante inseguros después del primer capítulo, pero bueno.
0: Sí, bueno, ya comentamos que era un podcast que iba a tener. que estaba aún en plena metamorfosis. Y poco a poco creo que vamos encontrando el. Me gustaría que fuéramos encontrando el tono. Yo lo encontré que a lo mejor. Eh, era demasiado largo. Entonces creo que vamos a. vamos a, a reducir un poquito para intentar. la mitad que sería hacer dos podcasts al mes de momento no hemos podido cumplir porque hemos ido a un podcast por, por mes eh, pero bueno, ese es el mínimo ¿no? que, que nos, nos tenemos que poner
1: Sí, y aparte, bueno, es el piloto Después del piloto siempre se puede tardar en arrancar ya el ritmo definitivo Así que hay un poco de...
0: Muchas series empeoran ah, después del sí, piloto sí, sí.
1: <risas> Pues eh, esperemos que no sea el caso
0: No, hoy estamos también grabando de una manera un poquito especial eh, Porque yo estoy grabando desde mi, mi lugar eh, habitual, pero tú no
1: No, yo estoy grabando con el iPad y con los clásicos auriculares de Apple Porque no tengo nada más a mano, así que esto es lo que, lo que hay y conectado a internet con el con el iPhone también, así que bueno, esperemos que todo funcione funcione bien, aunque la calidad de audio no sea la misma, o en fin, ya, ya veremos,
0: pero bueno. Luego veremos a ver qué es lo que podemos arreglar en pospo y sobre todo, pues bueno, que mientras escuche bien y demás, que, que probablemente se oiga algún tironcito de, del Skype, pero, pero bueno, eh, en peores plazas hemos toreado, ¿no?
1: sí, aparte bueno, pues supongo que es algo típico en los podcasts. Yo en los que he participado hasta ahora, en el segundo, yo recuerdo que también pasó eso, así que y era un podcast conocido, el de Proyecto Macintosh. Así que bueno, entiendo que es algo que, que los, los oyentes digamos de los podcasts, de los podcasts tienen esa, esa tolerancia, no están habituados a ello.
0: Sí, yo la verdad, bueno, yo escucho muchos podcasts, podcasts de, de, de movilidad que se graban desde ir andando por la calle, vas grabando, vas hablando y demás, a podcasts más, más currados de estudio, pero es que como los acabo escuchando todos desde el coche con el ruido y el zumbido del del coche, la verdad es que no hay mucha diferencia en grabarlo en casa súper insonorizado, en la calle al fin y al cabo, si, si lo que dices es interesante, si estás transmitiendo contenido, yo creo que es lo importante y acabas centrándote en lo que, en lo que interesa, que es eh, la persona lo que, pues, lo que está diciendo. No sé si lo que nosotros vamos a decir va a ser del todo interesante pero bueno, vamos a intentarlo, ¿no?
1: Sí, eso te iba a decir que de momento <risas> yo creo que lo estamos haciendo con la presentación nos estamos enrollando mucho, pero bueno. muy bien Vamos a
0: cortar. Bueno, ha sido... Realmente ha sido un mes un poco tranquilito, ¿no? Desde, desde, desde todo el boom del, de, de las presentaciones, de, de, con Da Vinci, con todo el tema del Navi y demás, eh, se ha quedado la cosa un poquito calmadita.
1: Sí, sí, después es lo normal, o sea, ahí se, se aprovecha para presentar todo lo importante y luego ya, pues, poco a poco irán saliendo nuevas cosas, pero, pero está claro que, bueno, pues todos... Todas las empresas intentan coincidir con esa fecha, ¿no? Para presentar cosas que llamen la atención. Así que, así que a ver qué es lo que va pasando. El mes que viene hay fecha importante ya. La, la Conferencia de Desarrolladores de Apple del 2019 donde todos creemos y esperamos, sobre todo, que se presente el nuevo Mac Pro y ese nuevo Mac Pro que dicen que están trabajando en el modular y el nuevo monitor, que están empezando a surgir también bastantes rumores en torno a él
0: ¿se sabe algo? Pues yo he visto cuando, cuando leo blogs y demás cuando veo que son rumores eh, los omito directamente porque ya me ha pasado muchas veces estar en una presentación esperar algo y no ocurre eso en esa presentación no lo presentan se queda en un rumor falso y te llevas una desilusión y automáticamente bueno, aquí no te es una mierda no ha funcionado, no, no me gusta lo que han presentado con lo cual yo ya, todo tema rumores, pasa olímpicamente. Pero sí que he visto alguna foto que se ha filtrado, pero yo creo que era mejor algún, algún montaje y tal.
1: Son renders, lo típico, los conceptos estos que hace gente, pues basándose un vale. poco en los rumores y en lo que creen, pero no se ha filtrado nada oficial. Hombre, sí que hay cada vez... A ver, es lo de siempre, ¿no? Los rumores a veces se pueden equivocar, se pueden acertar y demás. Pues, por ejemplo, en la última presentación, cuando se presentó el iPad Air, este de 10.5 pulgadas pues había quien lo que se esperaba era un nuevo iPad normal, no, no un iPad nuevo, digamos, que, que representase una gama nueva. Pero sí que había también rumores, empezaron a surgir rumores de que iba a surgir esa nueva gama del iPad. Y en el caso del, del Mac Pro y del Mac Pro, pues la verdad es que, bueno, fueron cosas que la propia Apple anunció, dijeron que eran para el 2019, y teniendo en cuenta que el, que el Mac Pro del 2013 se presentó en esa misma conferencia de desarrolladores, pues bueno, pues... Eh, sería el sexto aniversario del Mac Pro, que se dice pronto se hace mucho tiempo ya que es una máquina que no es interesante en absoluto, ¿no? Está ahí un poco pues de... pues porque tiene que haber un Mac Pro en el catálogo, no porque sea una máquina que hoy en día ni desde hace mucho, como digo, compense pero todo parece indicar que sí que bueno, pues que, que sería la fecha adecuada, ¿no? Porque bueno, además yo creo que como no presentarán nuevos productos en esa fecha, el iMac lo acaban de renovar y otros muchos equipos también pues sería un buen momento para presentar una nueva máquina bueno, pues muy potente y demás. Y el nuevo monitor, los rumores que han salido, bueno, pues tampoco se sabe si pueden ser ciertos o no, pero en principio lo que parece que va a ser es un monitor 6K que todo parece indicar que será ultra panorámico, es decir, que mantendrá la misma eh, densidad de píxeles que los monitores 5K actuales, la misma altura pero tendrá una anchura mayor hasta llegar al 6K. Es decir, que no será tampoco un monitor que ganará mucha resolución en... Vamos, no ganará resolución en vertical y sí en horizontal. Entonces esos son los rumores que hay.
0: ¿Tú crees que vendrá acompañado con una actualización de Final? Yo creo... Eh,
1: a ver, este año supongo que toca actualización de Final Cut, en algún momento saldrá, y supongo que eh, el lanzamiento del Mac Pro coincidirá con una actualización de Final Cut. ¿Qué es lo que pasa? Que también se cree que, que el Mac Pro se podría presentar ahora en junio y no salirá a la venta hasta más adelante, que fue lo que pasó con el anterior Mac Pro también, con el 2013. Quiero recordar que se, bueno, recordar, no, se presentó en la Conferencia de Desarrolladores, que supongo que fue en junio, no me acuerdo muy bien, pero vamos, por, por esas fechas, y, eh, y después el equipo, no recuerdo si salió oficialmente a la venta en octubre, noviembre o diciembre, pero vamos, que tardó unos meses en salir a la venta. Y bueno, pues eh, todos creemos, por así decirlo, que, que en esta ocasión ocurrirá un poco lo mismo, ¿no? porque además, bueno, pues justo cuando llega el verano igual no es el mejor momento para poner un equipo a la venta. Entonces, igual cuando salga el nuevo Mac Pro, sí puede ser un buen momento para, para ver una actualización importante de
0: Final. Entonces, claro, Pero harán no. lo típico, ¿no? Eh, lo presentarían y dirían, antes de que acabe el año estará a la venta.
1: Sí, eso es, <risas> y sin fecha, sin fecha determinada. El 31, eh, o supongo. sea,
0: nos comeríamos las uvas con el nuevo Mac.
1: La verdad es que no recuerdo ¿eh? si el anterior dijeron un mes concreto. No me acuerdo, la verdad, y no lo he mirado. Pero... Si mal no pero... recuerdo,
0: yo creo que no dijeron mes. A ver, a lo mejor peco, ¿eh? ¿eh? Pero creo que dijeron antes de que acabe el año y les pilló el toro y acabó el año y no lo presentaron. Que fue, creo... Entonces, cuando sí dijeron, vale, vamos a enseñároslo y vamos a enseñaros el... el... Vamos a enseñaros no, no. el... ¿No?
1: No. Ah, fine, el, el Final Cut, dices... ¿Qué? O estás hablando de, o del Mac Pro. El Mac Pro lo enseñaron en junio, ¿eh? o sea eso seguro. Yo porque recuerdo bien la presentación, fue en la presentación de junio y se vio el Mac Pro, se vio. No sé si lo enseñaron funcionando, eso sí que no lo recuerdo, pero sí que enseñaron, pues que iba a ser cilíndrico, lo enseñaron por dentro con los vídeos chulos de presentación y demás que hicieron y hablaron de sus características y demás. Lo que no recuerdo es si lo presentaron funcionando o no. La verdad es que eso no lo recuerdo exactamente. Pero, pero bueno, no, al final...
0: Al, perdona, a lo mejor me he confundido yo. Lo he, lo, he conf lo he mezclado con la presentación del iMac Pro, que hicieron algo así, sí. como, como que antes de que acabe el año, y acabó el año y no se había presentado, lo dejaron para el año siguiente y coincidió con la actualización, si mal no recuerdo, la, actualización, la última actualización potente que hemos tenido, que es la, la introducción de las herramientas de color eh, más avanzadas.
1: Pues la verdad es que no me acuerdo exactamente cómo fue.
0: El iMac Pro
1: sí recuerdo eso, que primero se habló de él y que se dijo que estaría disponible antes de finales de año. Eso también lo recuerdo. Además fue la Keynote esa donde se presentaron tantos equipos nuevos. Los nuevos creo que también se presentaron MacBook Pros eh, o iMacs también a la vez. Creo que fueron iMacs y iMac Pro, los dos a la vez. No me acuerdo muy bien. Pero, pero luego no recuerdo exactamente cómo salió. Yo creo recordar que sí que salió a la venta antes de o sea, en diciembre pero eh, no se llegó a, a... Es decir, prácticamente nadie o nadie lo recibió en esa fecha. Es decir, que todos espera, vamos, que todos los, los eh, pedidos se sirvieron ya en el año siguiente. Pero vamos, tampoco recuerdo exactamente, pero bueno, de todos modos es que últimamente con Apple las cosas son así, o sea, que tampoco me sorprendería pues, que digan que antes del final de año y salga el 15 de diciembre. Que creo recordar, además ahora que digo 15 de diciembre, creo recordar que con el iMac... Pasó eso, precisamente, que salió, pues eso, prácticamente para Nochebuena. Hmm. Pero bueno, para Navidad. Y así irá. Sí.
0: Bueno, eh, parece que pinta bien, ¿no? Que, que no, no se calienta, que pues, los rumores que la, la gente, y supongo que hay gente que ya los está probando.
1: O sea, con respecto a sus características, sí que no ha salido. O sea, ahí sí que es todo pura especulación. O sea, no se sabe absolutamente si se sabe que va a ser modular. ¿Vale? es decir que habrá posibilidades de ampliación mmm, mayores que las que tiene la actual que solo se puede cambiar oficialmente la memoria RAM pero eh, no se sabe exactamente cómo va a ser hay quien, o sea la mayoría de la gente o por lo menos esa sensación da querría que fuese una especie de torre clásica como lo ha sido siempre ¿no? como lo fue hasta el 2013 vamos pero también hay, hay quien cree que va a ser una especie de, bueno, pues de módulos estilo Mac Mini por así decirlo que se van a poder ir conectando unos con otros y cada uno de ellos pues incorporará algún tipo de función. Es decir, eso que habrá no uno que sea. Va... Eso es lo que sí, he visto. sí pero, pero eso son todo concepts. Es decir, eh, lo ha, ha, es gente que ha hecho renders, o incluso, por ejemplo, hay gente que ha utilizado eh, hay un equipo HP que es de ese estilo, aunque es, es modular en un sentido muy, muy limitado. Es decir, tiene una base que sirve como base de seguridad o algo así, para que no te roben el equipo. Luego, encima, pones el equipo principal. Luego puedes poner unos altavoces especiales, no sé qué. Y luego tiene otra otro módulo que creo que es algo de seguridad, que supongo que será algún tipo de disco duro encriptado o algo así. Pero nada más, y es un equipo pensado para oficinas. No es un equipo... Entonces, hay gente que ha mostrado ese concepto de HP, ¿no? como, sobre cómo creen ellos que podría ser el Mac Pro. Y es algo, bueno, pues son módulos que van quedando apilados unos encima de otros pues bueno, en este caso están todos diseñados por HP y quedan bien colocados. Pero. Pero bueno, pero no se sabe realmente si va a ser eso. Eh, si va a ser una caja donde. No sé, es que no. De un no, modo u es... otro,
0: yo creo que nos va. O, o una de dos. O nos sorprende. O nos sorprende con un diseño que no esperamos. O, o va a ser una torre, un tipo torre. Que es lo que a, al fin y al cabo, pues, no sé. O sea, el, el viejo Mac Pro me, me parece una máquina. Preciosa. Sí,
1: sí, a ver, en realidad la mayoría de la gente, yo creo que por dentro, o sea, vamos, todos querríamos volver a ese tipo de diseño, entre otras cosas, porque te permite un poco desligarte de Apple en cuanto a todo lo que tiene que ver actualizaciones, y eso te permite hacerlo pues, con más libertad y con más eh, pues, con precios, digamos, normales, ¿no? no los precios que practica Apple habitualmente. Pero de ahí a que eso vaya a ocurrir pues lo veo complicado entre otras cosas pues por ejemplo porque no hay más que ver la actitud que tiene Apple yo qué sé con respecto a sus discos duros ¿no? en los equipos donde todavía si eres capaz de desmontarlos puedes acceder al disco duro SSD es un SSD digamos estándar lo que se conoce en el mundo PC como M2 eh, NVMe vale son unos los SSDs más rápidos son totalmente estándares pero con un conector específico. Es decir, que para conectar un disco duro normal a un Mac no puedes hacerlo directamente, sino que tienes que utilizar, los venden además, un adaptador que vale 17 euros o algo así porque lo único que hace realmente es trasladar conexiones de un punto a otro. Entonces, teniendo en cuenta que Apple complica las cosas así, partiendo ya de la base, que para abrir sus equipos, bueno, pues en el caso de un iMac tienes que entre otras cosas corres hasta el riesgo de electrocutarte, se supone con la fuente de alimentación tal y como está colocada pues, eh, pues incluso en eso llegados a ese punto el disco duro sigue siendo complicadísimo de cambiar ¿no? o más complicado de lo habitual y los discos duros de Apple no se venden ni a precios normales ni en el mercado normal, con lo cual el tema torre me cuesta creer que Apple lo vaya a hacer, porque eso abriría eh, la puerta a conectar prácticamente cualquier tarjeta gráfica prácticamente cualquier disco duro eh, y, y claro, ahí de pronto pues perderían perderían tajada, lógicamente, teniendo en cuenta que el Mac Pro va a ser ya una máquina que se va a vender poco, porque no es una máquina, o sea, al final el mercado profesional hay que entender, bueno, pues que en el caso de los portátiles vende más, pero en el caso de las máquinas de sobremesa y a los precios de Apple, pues tampoco venden muchísimo, o sea, se venden mucho más iMacs normales que iMac que Pros, por ejemplo.
0: Lo que pasa que está claro que a la hora de comprarte una máquina tan cara o una máquina profesional, porque eso entendemos que no se lo va a comprar un gamer, eh, sí. lo suyo es una máquina que tú sepas que no se te vaya a quedar obsoleta en el tiempo. Porque el problema de todo eso, aunque... Va, ya obsoleta, ya diciendo... Aunque tenga que pasar por la caja de Apple, ¿vale? Aunque digamos, mira, voy a pasar por el yugo de Apple y me voy a poner el disco duro que Apple me diga, pero al menos déjame que yo pueda ampliar ese disco duro, esa tarjeta, o tal, no tenga que coger el ordenador que de aquí a cinco años ha sido carísimo. De aquí a cinco años, pues lo tengo que tirar a la basura y comprarme otro ordenador porque. porque ese se ha quedado obsoleto. Dame al menos la oportunidad de pagarte más para renovarlo.
1: En, en teoría el concepto de modular va por ahí. ¿Qué es lo que ocurre también? Pues que, es decir, al no haberlo presentado y teniendo en cuenta cómo evoluciona la informática, pues al final eh, un equipo ampliable mmm, también tiene sus limitaciones. ¿En qué sentido? Pues yo qué sé. Por ejemplo, aunque se digan los PCs son ampliables, sí lo son, pero lo son hasta cierto punto. Es decir, si tú te compras hoy en día un PC cualquiera con un i7, por ejemplo, dentro de cinco años, si tú buscas un procesador para tu placa base probablemente no lo vas a encontrar porque ya no se vende de nuevo. Se habrá cambiado de socket, que se llama, es decir, de soporte, y ya no lo vas a encontrar. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que es decir, cuando tú tienes un PC, al final la ventaja, digamos, o sea, o la ventaja de tener acceso a esos, a esos eh, digamos, mmm, productos estándar es que, que puedes ir al mercado de segunda mano o puedes cambiar más componentes del equipo. Dices, bueno, pues en vez de procesador, voy a cambiar, por ejemplo, procesador y placa base. Y buscas una placa base que a lo mejor conserve compatibilidad con tu memoria, que puede ocurrir, ¿no? Muchas veces se sacan modelos de placas bases, aunque pasen varios años, con una cierta retro, retrocompatibilidad de memoria, pensando en ese escaso mercado, pero bueno, como en PC puede ser todo muy diverso, pues no hay problema en tener una placa base a lo mejor que sea así. En el caso de Apple, si Apple se compromete a mantener ese tipo de cosas durante X años con sus propias ampliaciones, pues la cosa irá bien. Si incluso abren el mercado de las ampliaciones a otras empresas, que sería lo ideal, pues la cosa probablemente funcionará mejor. Es decir, porque aunque sea un concepto de módulos que se van apilando y que se van conectando pues mediante algún tipo de conexión propietaria, si Apple hace que todo eso sea público, es decir, o sea que, la gente, que, que otras empresas puedan desarrollar sus propias ampliaciones, bueno, pues podríamos esperar que, yo qué sé, que OWC, por ejemplo, saque un módulo que sea de discos duros, que sea, que tenga un precio a lo mejor elevado para lo que sería un disco duro estándar en el mercado, pero igual cuesta la mitad de lo que costaría, el equivalente en Apple. Eso, lógicamente, yo creo que le daría un mayor éxito al Mac Pro, porque le daría una cierta proyección a nivel empresarial, es decir, esas mismas empresas pues que, que hacen digamos ampliaciones pues lo, lo fomentarían más y al mismo tiempo a la gente le daría una cierta tranquilidad no decir vale bueno pues si mañana quiero cambiar de tarjeta gráfica no voy a tener que pagar estos 2.000 que me pide Apple sino que a lo mejor dentro de dos años pues eso esta empresa saca una ampliación que vale 1.000 y tiene una tarjeta gráfica mejor eso le daría más éxito si solo hace Apple las ampliaciones pues un poquito menos pero si las garantiza durante un tiempo supongo que también pero como digo, al final todo esto es pura especulación y no sabemos... O sea, lo único que prometió Apple es que iban a ser equipos más pensados eso, para ampliarse y que se mantengan competitivos a lo largo del tiempo. Entonces, de alguna manera los van a tener que hacer ampliables. ¿Cuánto y cómo es lo que lo que está por ver, digamos, cuando lo presenten?
0: Hombre, ¿cuánto? <ríe> sabemos que caro. De un modo no, u otro. Cu ¿cu cuánto, ¿Cuánto en este caso
1: me refería no a, no a dinero, que eso está claro, <risa> a ser claro, sino a, a durante cuánto tiempo? Porque eso es importante también, claro. Es decir, no basta con que yo me compre hoy un Mac Pro y diga, vale, pues eh, me compro hoy el Mac Pro básico y Apple me ofrece tres ampliaciones de tarjetas gráficas ahora mismo. No, se entiende que esas tarjetas gráficas se tienen que mantener en el tiempo durante un tiempo en el mercado y que si lo que Apple ofrece es la posibilidad de que ese equipo vaya evolucionando, en algún momento esas tarjetas gráficas serán retiradas y se añadirán unas nuevas al catálogo que tendrían que seguir siendo compatibles con ese Mac Pro, como digo, para que ese producto se entienda que, bueno, pues que en el futuro se va a poder seguir ampliando. Es lo que no sabemos qué es lo que va a pasar. Yo me imagino que en, este, en el caso de un Mac Pro modular, si lo sacan y la idea es hacerlo así, lo hablarán también y lo comentarán, porque es un aspecto muy importante. Porque al final si te sacan un Mac Pro donde puedes elegir cuatro cosas distintas y ampliarlas durante dos años a través de Apple, pero luego ya te quedas vendido otra vez, pues en el fondo te están vendiendo un producto con una fecha de caducidad bastante rápida. Así que habrá que ver qué es lo que pasa.
0: Bueno, veremos. Era una de esas Keynote que vemos con, con que a lo mejor no es interesante para el resto de los mortales, pero habrá un grupo muy reducido de personas que vamos a estar siguiendo muy de cerca y con mucha ilusión. Y obviamente no va a llover a gusto de todos. Eso seguro.
1: No, de todos modos también es una Keynote donde se presenta el nuevo... ¿Cómo se llama? El nuevo macOS, el nuevo iOS y demás. O sea que bueno, al final es una keynote que tiene repercusión. Lo que pasa es que sí que es cierto que dentro de... Yo creo que lo bueno de presentar ahí el Mac Pro es que independientemente de que la gente lo vaya a comprar o no, si presentan un buen producto atractivo, bueno, pues a nivel de diseño seguramente lo será, pero a otros niveles también, pues tendrá más repercusión, ¿no? Que si dedicasen a lo mejor un... Yo creo que si hoy en día se hiciese un evento solo para el Mac Pro tendría mucho menos ruido a nivel de webs, de YouTube, en fin, pues todo lo que hace ¿no? que se hable tanto de Apple, que si lo meten, la presentación, como hicieron en una keynote de este tipo, y aparte yo supongo que algo de hardware tendrán que presentar en esa keynote, o sea no, no creo que sea solamente, solamente de software, nunca se sabe, pero bueno, pero bueno.
0: Lo esperamos con ganas Sí. Eh, yo nada yo por mi parte, ¿qué novedades podría, que eh, destacaría de este, de este mes que, que nos acontece? Bueno, yo estoy preparando mis vacaciones, que me voy. me voy dentro de una semana. Entonces, una, una de las cosas que, que siempre hago antes de vacaciones es prepararme el equipo de vídeo que me voy a llevar. Actualizo mis pequeños cachivaches. Y he tenido una sorpresa al eh, actualizar mi. mi Mavic, el Mavic Pro. Un, bueno, no sé si conoces el, el dron, el Mavic Pro 2 de DJI. Sí. Vale, para mí es uno. Mí es un pata negra, es un, un dron, o sea hace relativamente poco que lo tengo, estoy deseando eh, irme de vacaciones para, para echarlo a volar y uh -huh. bueno, acabo de actualizarlo y he tenido pues una bueno, ha sido una actualización con muchísima polémica porque en un principio parecía una actualización inofensiva en la que permitía eh, poder utilizar el dron con dos mandos que a priori dices, ¿quién puede utilizar o quién querría utilizar un dron con, con dos mandos? Cualquier persona que se dedique, por ejemplo, de, en vídeo de, de manera profesional, puesto que un mando puede utilizarse para manejar el dron y otro mando para manejar la cámara. Uh -huh. Pero en, en las notas del firmware, no, eh, de la actualización, no avisaban de que lo que han hecho ha sido limitar las zonas de vuelo, de, de peligro, o de lo que ellos consideran que es peligro. Es decir, antes de volar el dron... Si tú eres una persona sí. responsable, tú tienes tu aplicación para poder controlar si tú estás volando en una zona sin problemas. ¿Qué pasa? Sí. Que todas las zonas prácticamente tienen problemas, todas. O sea, siempre tienes un aeropuerto cerca o una zona militar o tal, aunque luego a priori no haya ningún problema. O que tú digas, no voy a levantar el dron a 15 metros, sino que voy a, a volarlo un poquito por aquí, por aquí encima y demás. Y ya lo volabas bajo tu responsabilidad. Lo que pasa es que esta actualización lo que hace ya es directamente caparte. No te permite volar si donde tú estás se considera peligroso por el motivo que sea. Por el motivo que sea y que esos mapas en muchas ocasiones están sin actualizarse desde hace, desde hace meses o incluso años.
1: Y aparte me imagino que habrá ocasiones donde haya personas que cuenten con permisos o con la necesidad incluso, pues si me dices que puede ser por zonas militares, yo supongo que habrá drones que los podrán utilizar también, no sé, militares o cualquier otra profesión, vamos, en un momento dado.
0: Creo que hay una opción en la que tú puedes pedir permiso Uh -huh. eh, eh, tú puedes pedir permiso, entonces lo que hacen es eh, rastrear tu firmware y queda mmm, queda registrado que tú eres el que está haciendo volar eso en esa zona, pero solo en las zonas de un tipo de color, no, no se sabe exactamente eh, a qué tipo de color se, se, se refieren solo que hay unas zonas rojas que son imposibles de volar, eh, otras, otras que tienen varios colores, y las grises son las que quedan un poquito así en el aire, como diciendo, bueno, pide permiso y demás. De todos modos, yo aún no lo he echado a volar, sé que ya he picado, porque me he instalado esta actualización, y veremos, a lo mejor me lo llevo de vacaciones por toda Francia y no lo puedo volar en ningún lado, ni en la campiña, ¿qué podría pasar? nada, no
1: pues ya, ya nos contarás a la vuelta, a ver qué ha pasado, a ver si ha podido des, despegar o no.
0: <ríe> y también, pues nada, he actualizado con otro cacharrito que me apetecía desde hace mucho tener, que es el, el Osmo Pocket. Eh, no sé si conoces esta camarita pequeña que ha sacado de DJI.
1: Sí, sobre todo en su momento cuando sacaron las presentaciones y algunos vídeos, pues creo que uno desataca, bueno, en fin, algunos vídeos de ese tipo de presentación y demás, hicieron y artículos, y, y sí, me parece un cacharrito interesante.
0: A ver, yo estoy muy contento con todos los productos de DJI. Me gustan mucho. Le tenía muchas ganas a este al Osmo Pocket. Yo soy usuario de la Hero, de, de, de GoPro, desde el creo que desde el modelo número 3. Y el 7, que también lo tengo, es el que uh -huh. tiene la estabilización, esta estabilización creo que es digital. Sí. Eh, vamos, es aceptable, es bastante bien. O sea, tienes, tienes que tener Parkinson para que, para que realmente mmm, la estabilización no, no tenga un aspecto a, atractivo. He pecado un poquito, tal vez, de ver demasiados eh, mmm, vídeos en YouTube donde dejan demasiado bien la Osmo Pocket. ¿Vale?
1: A mí, yo es lo que te iba a decir, a mí la sensación que me ha dado, no sé si habrá mejorado o no, pero la sensación que me ha dado, por ejemplo, eso con respecto a una GoPro es que lo de la estabilización, lo que tú dices, la de la GoPro está muy conseguida, yo por lo que he visto, ¿vale? Eh, hay estabilizaciones electrónicas que funcionan muy bien. O sea, yo, por ejemplo, en el anterior teléfono que tuve un Xiaomi de estos de gama media, en 4K no lo hacía bien, pero en Full HD, donde supongo que tenía más potencia de proceso y al mismo tiempo pues eh, puede recortar más el sensor, hacía una estabilización electrónica que yo nunca había visto una estabilización electrónica con esa calidad. ¿eh? Y, o sea, que te quiero decir que lo de la... La GoPro me creo que lo, haga, que lo haga bien Y a la Osmo Pocket la sensación que me dio fue esa Que no sé, o sea que al final era un poco como demasiado O sea, tiene una parte muy buena la de, bueno, pues la de tener un gimbal incorporado Pero luego sí que me dio la sensación Que era un poco más como juguete en cuanto a vídeo
0: No, a ver, yo creo que son dos cámaras totalmente diferentes El problema es compararlas porque cuando la comparas, una siempre sale perdiendo. Pero la comparas depende para qué. Si tú lo que, lo que quieres es una cámara de acción para tirarte por ahí con el skate o tirarte en paracaídas, los Mopocket es algo muy delicado. Lo vas a romper seguro. Y como te caigas con él... Se acabó. O sea, la, yeah. se, se va a la cámara a, a tomar por culo. Entonces, llevo tanto tiempo trabajando con la Hero que estoy un poco cansado de la imagen. Dicen que son cámaras que no son profesionales, sin embargo, yo estoy cansado de ver multitud de películas, incluso eh, filmes palomiteros, eh, escenas grabadas con la, con la hero, sobre todo en, en explosiones, en cuando un coche vuelca y ponen la cámara dentro. Claro, pero también son. Es, tiene una textura en la imagen que capto enseguida. Que es, que es una. que es la GoPro. Se, se capta enseguida porque está todo. Es muy angular, está todo perfectamente enfocado, no, hay, no sí. hay profundidad. Y claro, a lo mejor, cansado un poco de esto, es donde yo he tirado, he querido tirar hacia, hacia la. hacia la Osmo. Eh, también para evitar llevarme, como hago todos los años, que acabo llevándome la maleta con todo el equipo de vídeo, y al final sí. parece que me voy, a, me voy de vacaciones a desconectar un poquito y me llevo el, me llevo el mismo equipo que, que cuando trabajo. Con el añadido de que luego cuando vuelves de vacaciones tienes que editarlo, con lo cual tienes otro trabajo, pues ahí tengo vacaciones y vacaciones sin editar. Y dije, mira, me llevo algo sencillito, simplemente para, llevar un, para tener un recuerdo, no me como la cabeza ni con las lentes, ni cambiar lentes, ni nada de esto, y ahí es donde, donde he pensado en, la, en, la, en, el, en el osmo. Me gusta la profundidad de campo. Es más como la sensación, la diferencia entre la Hero y la, y, el, y, el, y la Pocket sería eso. Sería que una te da más la sensación de que es la GoPro, obviamente, y la uh -huh. otra es más una cámara normal. Una cámara normal que está muy bien estabilizada, pero también encuentro que es un poco cansino, ¿no? Que todas las imágenes sean... No sé, las sensaciones sea que está siempre estabilizado, que va en un gimbal, eso a veces cansa. Creo sí. que es... Creo que es también porque abuso. De momento, vamos, la tengo, la he usado un par de veces y abusas de que como tienes eso, pues estás todo el rato haciendo movimientos eh, para poner a prueba la estabilización.
1: De todos modos, yo supongo que, vamos, y por lo que he visto, ¿no? al final la imagen es un poco comparable a la que se pueden sacar hoy en día pues, con móviles tipo iPhone y demás. O sea, en cuanto a calidad, la sensación que me ha dado.
0: Yo la compararía incluso al, al Mavic al dron. Yo creo que es una cámara okay. que, se, que se puede compaginar muy bien con el dron, a pesar de que el, el, el Mavic tiene una cámara, una, creo que es un sensor eh, Hasselblad, Hasselblad, Blade. Eso creo que
1: es la óptica. Bueno, la verdad es que no lo sé. Te iba a decir que creo que es la, la óptica, óptica no sí. sé si es la, la óptica o... Supongo que la óptica sí que lo será, pero vamos, que no sé si el sensor también es de ellos, o será un Sony, o, digo Sony porque es la que más... Cierto, no es hace, la óptica, vamos.
0: es la óptica. Y, y bueno, y yo creo que es muy, muy compaginable las dos, y veremos, lo que pasa es que me he comprado el kit completo, o sea, me, me he comprado la carcasa de carga, el kit de expansión, o sea, me he venido arriba... Me lo he pillado todo y al final acabas yendo con algo que quieres que no te ocupe sitio, que sea rápido, que, que no te cause problemas y al final voy a ir con una mochila para llevar todo, todo el equipo de la, de la Pocket y es que no, 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 no aprendo Jesús, no, no hay manera. Y, y nada, ¿eh? probando también la carcasa de carga he notado que es eh, más engorroso de lo que, de lo que me esperaba. Es bastante engorrosillo porque mmm, no es de fácil acceso. No es fácil de. Yo soy muy de quitar y poner, de, de, de meterme, meterme la cámara en el bolsillo, sacarla, así continuamente. Y no es una base de carga pensada mucho en la movilidad. Está más bien, yo creo, pensada en sacarte del apuro, ¿no? Si vas a estar todo el día uh -huh. fuera de casa grabando. Y ya te contaré al volver de, de mis vacaciones. Pues nada. ¿cuánto ¿Te vas dos semanas, no? Dos semanas, sí. Vamos pues nada, a recorrer nada. toda la costa francesa.
1: Toda, o sea, todas las dos, ¿quieres decir?
0: No, solo una. La de... Vamos a llegar a Normandía.
1: Ah, vale Tiene más margen Y
0: es más distinta también a, a donde vives tú Nos comeremos un crepe Y volveremos para abajo
1: Pues nada <ríe> Muy viaje y esas cosas
0: Y luego nada Pues eh, también Con ganas de probar El modo que tiene Pro Que tiene un modo Pro Que es como un Como un logarítmico el Logarítmico de, de DJI a ver qué tal, a ver qué, qué permite.
1: Pero es el, el cine Like de ese que le han puesto, ¿no? Sí. O algo así, sí. sí. Sí, sí, lo he visto. Sí, es un poquito más plano. Bueno, pues es como el cine Like, yo creo, ese estilo vamos a las de las Panasonic. O sea, que es como un poco más plano y no sé también si habilitará alguna opción más de controlar algo manual de forma... Pero vamos, yo lo que vi en cuanto a perfiles de color es que ese era como el más plano de todos, por así decirlo.
0: En cuanto a manual, mm, permite, permite muchas... Tiene el modo de grabación pro que aún no he podido trastear del todo, pero sí, permite un montón de opciones.
1: Lo que pasa es que también es verdad que por el tipo de cámaras que son, tampoco están pensadas mucho, yo creo, para, para manejarlas en manual en general, porque tampoco tiene una ergonomía donde puedas cambiar, yo qué sé, pues eso. Eh, si te permite cambiar velocidad de obturación, eh, apertura, no sé si... Si será variable o será fija, como en los móviles, en el caso de ese...
0: Creo que es variable, sí.
1: Sí, bueno, no sé, te decir que no sé si permite, o sea, si cambiar todas esas cosas será muy práctico o si no será más fácil dejarlo en automático, como pasa muchas veces en los teléfonos móviles, ¿no?
0: Lo que tengo claro es que si quiero llevar un equipo y grabar de manera profesional, me acabaré llevando mi equipo profesional. Yo me llevo esto, mi idea es intentar tirar de lo más automático posible... Uf, mira, te he dicho rápido lo de, lo de grabar en logarítmico, pero es que luego tampoco quiero pasar por un etalonaje ni nada de eso. Y últimamente yeah. los, los logarítmicos... Eh, uf, eh, hay veces que no no las tienes todas contigo. No significa... Mm, no, no, lo, no, no es una lo, batalla lo, ganada el grabar con logarítmico.
1: No, no y aparte, que de todos modos, el cine de ese que incorpora, el cine like de, si es como el de las Panasonic, tampoco es un... o sea es decir, es una imagen muy acabada ya, realmente. Tiene un poquito menos de contraste y un poquito menos de saturación, pero vamos, que no, que no es algo con lo que te vayas a volver loco. Y de todos modos, como son cámaras al final, eso que grabas en automático, pues al final tienes que confiar un poco en lo que vaya a hacer y lo hacen bastante bien en general. O sea, yo creo que con los teléfonos móviles, incluso los modernos, vamos, casi cualquier teléfono móvil de hoy en día o cámara pequeñita de acción, lo que sea... Yo que sé, incluso los balances de blanco, salvo que les metas dos luces a la vez porque estás en un interior y entra luz por la ventana y enciendes una luz, cosas por el estilo, en general lo suelen hacer bastante bien. Así que, bueno, yo no creo que tengas problemas en ese sentido.
0: Bueno, ya veremos. Además lo compaginaré con, con, el, con el iPhone uh -huh. y mi lente... Tengo una lente Moment... Esta que es. Um...
1: Sí, la anamórfica.
0: Sí, que yo las pruebas que he hecho con la anamórfica no me acaba de convencer mucho, pero bueno, veremos. En las vacaciones sí que aprovecho para, para disfrutar mucho de, de, del vídeo grabado, para, para aprender un poco más si se puede. Y nada, y eso, disfrutar y guardarme todo, lo que, todo el material que pueda de recuerdo. No sé si tienes alguna cosita más que comentar de alguna actualización o algo de software que haya salido para nuestra máquina. Pues
1: bueno, iba a comentar dos cosillas que las iba a decir al principio, pero bueno, las comentamos ahora sin más. Eh, hablamos del nuevo iMac, así brevemente, en el anterior capítulo, que yo sospechaba que se iba a calentar mucho. Y bueno, pues lo que dicen, los, vamos, lo que dicen las pruebas que han salido ya es que mantiene sorprendentemente bien las temperaturas, incluso con la tarjeta gráfica superior y el i9, Así que yo entiendo que eso se debe a que tanto Intel como AMD, que en esas tarjetas gráficas entiendo que ha pasado a 7 nanómetros, pues han mejorado las cosas en ese sentido. Y lo único que parece ser que tiene el i9 es que en cuanto a mmm, potencia eléctrica, por así decirlo, sí que está capado, ¿vale? Porque es un procesador, es cierto, que si le dejan subir el turbo todo lo que puede porque está bien refrigerado, consume muchísima potencia eléctrica y dentro del iMac, pues eso generaría mucho más calor tanto por parte de la fuente como del procesador, y, pues bueno, lo han, parece que lo han capado, eso a, creo que suministra 87 vatios o algo así máximo al procesador, y eso le permite mantenerse con todos los núcleos activos, pues creo que eran 3,9 GHz o algo así, o sea que no llega al rendimiento máximo que puede llegar ese procesador, pero desde luego es mucho menos es mucho mejor de lo que nos esperábamos, pues dentro de, de lo que suele ser habitual en los equipos Mac, ¿no? que con esa finura y ese tipo de cosas pues muchas veces no se exprime en los procesadores, así que en ese sentido, bien. Y lo otro que iba a decir, sin más, es que, bueno, para los que sigan ese programa, ha salido una nueva beta de DaVinci Resolve 16, que, bueno, pues se han incorporado, como siempre, algunas pequeñas mejoras, eh, mejoras de estabilidad y demás. Yo la verdad es que todavía no he tenido tiempo ni de descargarla ni de instalarla, pero salió hace unos días, así que, bueno, para el que, para el que esté utilizando ese programa, que sepa que hay una, una actualización de la beta y que si estáis con la beta, pues conviene actualizarlo porque, bueno, pues porque una beta es una beta, fallan mucho y, y suelen mejorar mucho de una versión a otra.
0: Me comentaste que la, que la versión anterior tenía bastantes fallos, ¿verdad? Sí, a ver, no deja de ser la
1: primera beta y, y bueno pues todas las primeras betas al final eh, tienen, tienen fallos. O sea que eso es inevitable y sí, yo lo poco que la probé sí que, sí que fallaba bastante. Así que eso es una cosa, pero bueno, nunca se recomienda trabajar, o sea, hacer trabajo serio con una beta, sino solo experimentar. Así que eso también es una cosa que hay que tener en cuenta.
0: Vale. Yo nada, yo simplemente comentar un par de plugins que, que han salido de nuestros compañeros de Motion VFX. Eh, están bastante productivos porque en el, en el espacio de, un, de tan solo un mes han sacado dos plugins y, y se sabe que hay un... Oh, un plugin bastante interesante que van a presentar antes de que acabe el mes eh, que ya lo anunciaremos ya hablaremos de él cuando llegue el momento estos son dos plugins uno está uno se llama M-Stories está centrado en eh, bueno en, en, son plantillas para utilizar sobre todo en Instagram en redes sociales y demás son 50 plantillas y 20 add-ons que son iconos animados para poder colocar en diferentes sitios de, de, la plantilla, de las plantillas y bueno, y es como todo lo que hace esta gente, que es, son bastante elegantes, muy customizables realmente. O sea, puedes customizarlo tanto que, que a alguien le cueste detectar que esto es una plantilla que ya se ha puesto a la venta y, y demás. O sea, no, es, no está un masificado. A mí personalmente uh -huh. es que, ya, como ya te comenté la, 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 la otra vez, me gustan mucho los productos de Motion VFX. Y suelo picar con claro. todos, dime.
1: No, no, te decía que sí, que sí, que, que, que lo sé y que sí que hacen muy buenos productos.
0: Y luego también han sacado otro que se llama M Transition Light eh, el volumen número 2. Igual, yo estoy muy contento con el, con el volumen 1, lo he usado mucho, aunque no soy muy fan de las transiciones de flares, porque el uh -uh. problema es que cuando están creadas con Motion... Pues se, no, a veces no se nota que son orgánicas, pero en el caso de, de, de esta transición sí, estas son, son orgánicas. De hecho, eh, pesan la friolera de, te lo diré, 3 gigas, casi 3 gigas y medio. Pero bueno, merece la pena, sobre todo cuando sabes dónde colocarlo.
1: ¿Eso es material grabado entonces?
0: Sí, esto es material grabado. Ellos creo que lo suelen grabar todo con red y... Eh, 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 siempre presentado para poder utilizar en 4K. Sí, yo sé que la última
1: que, o por lo menos recuerdo, que se compraron una Phantom para grabar a cámara súper lenta, lo que no sé si ahora también tendrán una red o no. Sé que tuvieron una red, creo recordar que la vendieron por la Phantom, pero no estoy seguro, lo que no sé si habrán vuelto a tener ahora una red o si habrán cambiado la Phantom por una red de nuevo o, o cuál tendrán en estos momentos. Es que yo
0: siempre les veo en Instagram con... y veo que cuelgan cosas con la red y demás... Entonces, ya no sé, a lo mejor la alquilan.
1: A lo me... No, o, o a lo mejor lo que estoy diciendo yo es al revés. ¿eh? Igual tuvieron la Phantom <risa> y luego se pasaron a la red. Podría ser. Yo sé que una Phantom tuvieron en algún momento, porque recuerdo que me llamó la atención, que lo pusieron en, en Twitter o en Facebook, sí. y me llamó la atención. Entonces, no sé, o sea, o igual tienen las dos a la vez, ya te digo. Pero, pero vamos, sí, buenas cámaras, o sea, utilizan. No buenas, sino de las mejores en ese sentido o sea... Bueno,
0: o sea, Simon es top o sea, sí. Para mí, todo lo que hacemos en VFX es top o sea, no, hay nada, no hay nada hecho al azar Y sobre todo, no veo que sean productos patilleros No son productos en plan, saco esto y luego no te, lo dejo, no te dejo customizar nada Porque ya te venderé más adelante un volumen 2 o un volumen 3 Ellos son muy de actualizar, muy de estar mm. al día y, y sobre todo lo hacen con, con, con muy buen gusto.
1: Está claro que es una de las empresas más potentes en ese sentido, además por el número de empleados. O sea, simplemente entrando en su página web hay una parte donde se ve el equipo que son y son unos cuantos. O sea, que te quiero decir que, que pueden trabajar bien, está claro.
0: Pues ya lo sabéis. Si os interesa, en Transition Lite 2 tiene un precio de... 59 dólares, y bueno, M-Story sí que pica un poquito más, son 89 dólares, pero bueno, son 50 plantillas que, atención, no lo he dicho, se puede utilizar tanto para Instagram como para cualquier otra plataforma, o sea, me refiero que puedes, um, puedes editar en horizontal, como en Square, en cuadrado, o en formato uh -huh. Story.
1: Sí, que es lo importante, digamos, para ese tipo de cosas, para redes sociales. Que yo no soy mucho de eso, pero bueno, entiendo que...
0: Se pide mucho, ¿eh?
1: Sí, sí, no, no, entiendo eso, que tiene su público hoy en día bastante importante, o sea, mucha gente, vamos.
0: Nos ayuda sobre todo para cuando a mí me ocurren muchas ocasiones que yo voy a grabar algún evento y cuando vengo de grabar el evento eh, me piden, aparte del vídeo del evento o el par de vídeos que me pidan para el evento, me dicen, pues oye, ¿me podrías hacer un par o tres de stories? Claro, si tú tienes que presupuestar lo que te puede costar hacer tres stories bien hechos pues uh -huh. eh, se, te va, se te va el presupuesto. Las plantillas que tú puedas modificar y adaptar sin que se noten que es una plantilla, a mí esto me parece una herramienta, vamos, brutal, brutal. Tengo varias, ¿eh? No de Mestories. Tengo también de Leno LenoFX, que también uh -huh. es otra compañía bastante buena, creo que es brasileña, que ya hablaremos también de ella en otro momento. Sus plantillas uh -huh. para, para las redes sociales um, están muy bien. Están muy bien, las aconsejo. Sí. sí y sí. podemos pasar... A lo que es el podcast o en lo que en un principio me hubiera gustado que habláramos más en profundidad. Que es algo que, bueno, desde que edito, siempre me ha rondado la cabeza y nunca he, siempre he tenido dudas de dar el paso. Que es ¿qué mmm, hardware utilizamos para, para editar en nuestra casa? Yo, por ejemplo, yo tengo mi. Yo tengo mi iMac, eh, yo tengo mi. Mi, mi mouse y mi teclado de serie Que es bueno, el, el Magic Mouse y el Magic Trackpad Y siempre he tenido la duda De si necesitaría comprarme otro mouse O comprarme una tableta Que he visto que se usan mucho las tabletas Claro, son desembolsos grandes Pero siempre he tenido la duda de ¿Me adaptaré? ¿No me adaptaré? Pero si lo usan los profesionales Supongo que es, que es, que es por algo ¿Tú, ¿Tú usas los ratones de serie O tienes algún ratón diferente?
1: Yo tengo... Ahora mismo no lo tengo, pero lo, lo voy a volver a tener porque el anterior se me estropeó. Eh, un Logitech MX Master. Eh, lo llevo usando ya mucho tiempo. Este... Este, es, este es el
0: que siempre aconsejas, ¿verdad?
1: Sí, sí. Vale. Es, a ver, es un ratón muy bueno. Es un ratón caro en Amazon. Yo creo que suele costar unos 70 euros o algo así. Estoy esperando también porque muchas veces está en oferta y cuesta un poco más de 50, ¿vale? Y es un ratón, pues, eh, a ver, es muy ergonómico, funciona a través de Bluetooth, es compatible con PC y con Mac sin ningún problema, es muy preciso, eh, dura bastante, ¿vale? O sea, el mío se ha estropeado, de hecho, por un golpe, se cayó de la mesa y se estropeó, así que no, es decir, no se lo puedo achacar a que no, a, a que haya fallado después de tres años o algo así, o sea, que lo tenías hacía bastante tiempo yo, está muy bien, tiene dos ruletas también, la batería se puede cargar a la vez que se utiliza. Espera, eh, ¿tienes, ¿tienes
0: dos ruletas?
1: Sí, tienes una ruleta, la típica, entre los dos botones, y luego eh, en la zona, digamos, donde tienes el pulgar, tienes otra ruleta más, que por ejemplo en los programas de edición de vídeo viene bastante bien pues, para hacer correr la línea de tiempo, no, de izquierda a derecha, y ahí tienes también un par de botones extra que los puedes configurar también un poco pues, a tu gusto. Entonces, es un ratón, digamos, no es que sea un ratón pensado ni para edición de vídeo ni nada por el estilo, ¿no? Es un ratón pensado para trabajar y la verdad es que, bueno, pues tiene mucha fama y, y muy buena en general por eso. Hay otra versión más recortada que se llama MX Master Anywhere, quiero recordar algo así, que está más pensado para portátiles, que es, también está muy bien, pero es un ratón ya pierdes esa segunda ruleta no es tan voluminoso, no estamos pensado para transportar y está muy bien. Por cierto, el MX Master sí que tiene una pega y es que es un ratón que solamente se ha fabricado para diestros, no lo han hecho para zurdos, a menos que yo sepa, no sé si recientemente habrán sacado una versión, que es algo de lo que se quejan mucho porque es un ratón, digamos, con una forma tan específica que, vamos, que un zurdo no lo puede utilizar. O sea, es imposible utilizar con la mano izquierda. Así que en cuanto a ratones, eh, pues digamos que ese es el, el que está considerado ¿no? o el que yo considero que es el mejor y el más recomendable de todos.
0: ¿Para qué usarías, por ejemplo, en edición la personalización de, de botones? Lo, lo, lo tengo aquí ahora, lo, lo he mirado, lo estoy buscando por el navegador. Veo que, bueno, la, la, la ruleta ya supongo que ya sabemos el uso que le daríamos, pero por ejemplo, el botón, los botones que tiene o la segunda ruleta... A ver, en ¿Qué, realidad. ¿qué configurarías?
1: Tú, tú en realidad ahí, es decir, a la hora de configurar el ratón, normalmente lo que haces es, eh, es de, eh, pasar a. O sea, hacer, digamos, que ese botón sirva para, para un tipo de atajo de teclado, ¿vale? Entonces, tampoco es que tengas una configuración brutal del ratón. Es decir, que no puedes hacer, no, mira, es que quiero que cuando pinchen esta ventana estos dos botones tengan esta función, cuando pincho en esta otra, esta... o sea, no es así. Es decir, tú puedes hacer, por ejemplo, pues yo qué sé, en el caso de un programa de edición, ...que uno de los botones te permita eh, pasar, por ejemplo... ...pues de la herramienta de selección a la herramienta de trim, por ejemplo... ...en fin, no es que esos dos botones den muchísima, muchísimo juego... ...porque de hecho creo recordar que por defecto vienen configurados... ...como botones de adelante y detrás... Pero, pero bueno, o sea, es, es un botón más que tienes ahí, un par de botones ¿no? que puedes configurar a, a tu gusto.
0: ¿Tú crees que me acabaría adaptando? Un... Es, es mi mayor miedo, ¿eh? porque llevo tanto tiempo con el, con el mouse que yo sé que la gente lo critica, pero es que estoy tan acostumbrado a trabajar con él que estoy súper contento. No, es, no sabes nunca si sería el típico, la típica compra que haces que luego te arrepientes, como puede ser el Osmo, que me arrepiento entre comillas... ¿O simplemente sería la, lo típico que cuando te lo, lo, lo usas dices, Dios mío, ¿cómo he podido vivir sin esto?
1: Hombre, yo creo que como todo necesita un, pues, por así decir, un pequeño periodo de adaptación. A ver, lo que está claro es que eh, el ratón de Apple guste más, menos, te acostumbres o no, ergonómico no es en absoluto. Es decir, yo no sé si una persona que esté ocho horas que, al día con él durante X años, aunque no sienta dolores, si eso no tendrá algún tipo de repercusión. Eh, estos ratones, digamos, están más pensados para pasar muchas horas con ellos. Entonces, aunque yo creo que una persona igual... Yo creo que a lo que más renuncias cuando dejas el ratón de Apple es a la superficie táctil de arriba, ¿vale? Que, bueno, pues eso, con Final Cut, con cualquier programa, simplemente mover las cosas deslizando por encima del dedo está muy bien. Pero al margen de eso, eh, yo creo que simplemente lo que te descansa a la mano y todo ese tipo de cosas con un ratón, no solo el MX Master, eh, sino cualquier ratón así más o menos grande y ergonómico, hay una gran diferencia. Pero bueno, si te adaptarías. Yo creo que to, al final todos nos adaptamos. Lo que pasa es otra cosa es que te adaptes y te guste menos.
0: Una cosa es adaptarte porque no te queda otro remedio y otra cosa es adaptarte porque estás buscando una mejora.
1: Ya. Hombre, yo lo considero una mejora, desde luego. O sea, pero es lo que te digo. A ver, yo es que en realidad por cómo es el ratón de Apple, yo ahora lo estoy utilizando durante un tiempo y no me importa, ¿no? Pero yo no le recomendaría a nadie que vaya a trabajar ocho horas al día con su ordenador vaya a hacer lo que vaya a hacer con él eh, utilizar el ratón de Apple o sea no 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 sé yo aparte tengo un problema con el ratón es como no estoy acostumbrado a utilizarlo siempre me quedo sin batería es decir no hay una noche en la que me acuerde y diga de repente eh, vale voy a voy a voy a enchufar el ratón porque sí siempre se me olvida y siempre me quedo sin batería así que
0: bueno el, el, sí bueno el, el ratón de Apple también eh, a mí cuando me ha dejado tirado tiene esa manera de carga tan tan absurda que es poner el, el ratón boca abajo que no puedes utilizarlo. Entonces tiro de trackpad. Uso el trackpad. Sí. Es acostumbrarse y tal vez, mira, hecho un, un ojo y decida qué es, lo que, qué es lo que hago. Si tiro por un lado, tiro por el otro. Porque luego también la otra duda sería, por ejemplo, las, las tabletas. Veo a muchos editores usar tabletas. ¿Crees que es lo mismo? ¿Crees que me acabaría... ¿Adaptando mejor que utilizar los shortcuts de, de un teclado?
1: A ver, yo creo que la mejor opción para cualquier trabajo así siempre es una, una Intuos. O sea, las Wacom... Porque además eso, digamos, están empezando a aparecer algunas marcas chinas, una se llama Huion y hay alguna más que las venden en Amazon, que tienen bastante buena reputación... Pero yo probé un par de ellas y para dibujo puede que estén bien, vale, porque son más o menos precisas, registran bien la presión y todo ese tipo de cosas. Digo las de imitación. ¿eh? Pero para uso de interfaz me dio la sensación de que sobre todo a nivel de drivers no estaba afinadas. Entonces, por eso en cuanto a tabletas, pues me centro en las, en las Wacom, ¿no? que son las buenas. Sobre todo lo que ganas con una tableta de este tipo es velocidad. Porque parece una tontería, pero te colocas exactamente, o sea, en, en, aunque lo hagamos de forma automática con un ratón, o con un trackpad, ¿vale?, siempre estás apuntando. Es decir, cuando diriges un ratón, pues eh, miras en la pantalla, lo haces automático, ¿vale?, pero apuntas al final. Con una tableta eh, mueves simplemente la mano de un punto a otro y el cursor sigue, sigue tu mano directamente. Entonces, cuando vas a colocar el, el, el cursor de una esquina a otra, eh, lo haces mucho más rápido y ganas tiempo. Y, y, bueno, pues ganas precisión. Cuesta, o sea, sí que es una transición... Eh, entre comillas complicada ¿vale? no, no es intuitiva que... no
0: tienes que aprender a manejar más, a acostumbrarte
1: más que intuitiva lo que ocurre es que te sientes torpe al principio o sea las primeras veces que utilizas una tableta para digamos eh, utilizar un programa normal o sea no hablo de dibujar sino bueno pues utilizar un programa de edición de vídeo de 3D o de lo que sea vale eh, te sientes torpe no te sientes eh... luego además te tienes que acostumbrar a que no tocas la, Es decir, a la hora de desplazar el cursor, tú no tocas la superficie con el con el bolígrafo. Tocas la superficie cuando vas a hacer un clic. Cuando vas a hacer un clic secundario, pulsas uno de los botones y haces un clic. O sea, pulsas con la punta en la superficie, ¿entiendes? Entonces, eh, bueno, pues tiene ese periodo de adaptación, pero yo sí que no conozco prácticamente a nadie que después de acostumbrarse a, tablar, a trabajar con una tableta, quiera volver atrás. Cierto. Entonces, sí, puedes volver a coger un ratón y, y trabajas bien, pero vamos, yo no he conocido... Sí he conocido casos de gente que prefería la tableta para casi todo y a lo mejor para un programa en concreto, pues prefería volver al ratón, ¿vale? Pero en general, el que se acostumbra a trabajar con una Wacom o algo por el estilo, no suele querer volver atrás. Por cierto, que es algo que no tenía anotado aquí en, en las notas, pero me acabo de acordar ahora porque lo, lo iba a haber apuntado... Con respecto a esto, con respecto a manejar los programas con pues eso, con una tableta y demás, tipo Wacom, uh -huh. lo que sí que es cierto que se está, hay rumores de ello, es que parece ser que las actualizaciones futuras de macOS y de iOS van a mejorar mucho la integración entre el iPad y un Mac para utilizar el, el iPad como tableta gráfica. Parece ser que es una de las cosas que se está que, que deberían, digamos, de presentarse con estas actualizaciones futuras de, de macOS y iOS, las que se presentarán precisamente en la conferencia esta de, de junio, y la verdad es que eso sería algo sería algo muy interesante, ¿no? porque supongo que la idea sería un poco replicar pues, lo que ofrecen las Wacom, eh, no, me, no me acuerdo ahora el nombre que tienen, las Wacom que básicamente mezclan pantalla con tableta gráfica, ¿no? que son bastante caras. Entonces, eh, bueno, pues para los que estén interesados en ese tipo de uso, en un iPad o pensas en comprarlo, lo que sea, ¿no? porque, además, todos los iPads actuales, incluso el más barato, el, el iPad normal, es compatible con lapiceros, pues eh, es algo que parece ser que se va a mejorar bastante. Así que será interesante, será interesante verlo. Porque si, si queda bien integrado, digamos, y es rápido, eh, y con los iPads nuevos, sobre todo con los Pro, con esa conexión USB-C, lo debería de ser, pues, pues, puede estar muy bien. O sea, porque básicamente, a lo mejor para los editores de vídeo menos, pero para alguien, por ejemplo, que utilice Photoshop, si de pronto trabaja con Photoshop directamente en el iPad, que ya se puede hacer con aplicaciones de terceros, pero no es igual, ¿no? Pero si lo puedo hacer directamente con el sistema operativo, porque hay un soporte nativo y con un cable USB-C y puedes trabajar en Photoshop pintando, o retocando directamente en el iPad y utilizando realmente los recursos de tu Mac, pues eh, pues puede estar muy bien. Así que será una cosa una cosa interesante ver si la presentan finalmente.
0: Luego, el precio de las, de las tabletas es algo que puede echar un poco para atrás a la gente, ¿no? Porque ya que, es lo que tú dices, ya que tiene esa curva de aprendizaje que... Aunque sepamos que la gente que se acostumbra a editar con tabletas ya no quiere volver atrás, pero dices, hostia, yo me adaptaré porque yo estoy muy feliz con lo que tengo. Y es que si valiese poco, estaría genial. Y dice, pero es que las buenas son, son bastante caras.
1: Hombre, yo, o sea, lo que sí que digo es, de cara a utilizar una tableta, es decir, alguien que sea ilustrador y demás, probablemente optará siempre por el modelo M, ¿vale? El mediano, que es bastante grande, como mínimo. Yo de cara a utilizarlo simplemente como ratón, por así decirlo, o alguien que no vaya a dibujar apenas y demás, le recomendaría el modelo S porque ya es bastante grande e incluso a la hora de utilizarlo, yo he utilizado las dos, ¿vale? No para dibujar, precisamente porque dibujar no sé dibujar. Y siempre me ha parecido más cómoda el modelo S, ¿vale? Es más pequeñito, mueves más rápido y además en cuanto a precisión de la interfaz yo creo que no ganas con el modelo M. Esa es la más barata, esa vale unos 200 y pico euros, se suele encontrar por unos 200 euros. Es dinero, pero también es cierto que las tabletas Wacom, eh, a menos que las maltrates, en general duran muchísimos años. O sea, no es nada raro ver algunas Wacom, las Intuos Pro, te diría con 10 años y funcionando como prácticamente el primer día. Entonces, eh, el que se lo plantee y le guste, la Pro es una buena inversión. Luego, además, la Pro tiene como una superficie táctil circular, ¿no? Que se puede utilizar en vídeo para skimming y cosas. O sea, que tiene cosillas curiosas, digamos, y que están bien. Al final, hombre, lo ideal, desde luego, sería que lo pudieras probar, pero probar durante tiempo, porque si solo lo pruebas una tarde, vas a decir, esto a no me gusta y lo, y lo vas a... Y sobre todo por el dinero, lo que tú dices, ¿no? Pero si tú tienes la posibilidad de tener un agua durante una semana o diez días... Y, es decir, estar dispuesto a hacer el sacrificio, entre comillas, de hacer el esfuerzo de aprenderlo, seguramente te acabaría, te acabaría convenciendo.
0: Bueno, sabrá, será cuestión de echarle un ojo. Y luego, ¿otros accesorios que se puedan poner, que sean compatibles con la edición?
1: Sí, yo, bueno, hay unos accesorios que estuvieron muy de moda en una época, ahora yo creo que se venden menos, aunque hay gente que los sigue utilizando mucho y hay gente que los valora muchísimo, son de una empresa que se llama Contour, Hace, tiene dos productos en realidad. Tiene uno que se llama el Shuttle Express y el otro, creo que es el Shuttle Pro. Y son básicamente: eh, yo tengo el Shuttle Express, ¿vale? el Shuttle Express es un círculo, US, un círculo que se conecta por USB y tienes pues, la típica mmm, ruleta, digamos, elástica, por así decirlo, en el centro, ¿no? con la que puedes hacer que avance la reproducción de vídeo, retroceda a mayor o menor velocidad. Tienes cinco botones que son totalmente mapeables, de nuevo con atajos de teclado y demás, y luego tienes una ruletita en el centro, ¿vale? Las típicas, las típicas de los AVE Roll antiguos, pues, o como el teclado nuevo de Blackmagic, ¿no? Donde pones el dedo en un hueco y avanzas o retrocedes por la línea de tiempo, en fin, por los clips que quieras, bueno, pues donde estés seleccionando material o lo que sea, directamente. La versión Pro tiene muchos más botones, creo que tiene un pequeño LCD, o creo recordar, no estoy seguro del todo, pero vamos, tiene muchos más botones, se ocupa mucho más espacio y tal. Y son productos de nuevo, esos yo sí que diría que dependen mucho más de gustos, ¿no? Porque de hecho yo el Satell Express este que tengo, pues prácticamente no le he dado uso nunca. Y sé de otra mucha gente que lo mismo, que se los ha comprado o que se los han encasquetado al comprarse equipos de, de edición de vídeo, se los han recomendado mucho donde los han comprado y tal, y los han acabado metiendo en el presupuesto y luego lo han tenido aparcado toda la vida. Así que este es uno de los cacharros, ¿vale? Se llama, bueno, dejaremos luego los enlaces en las notas y todo ese tipo de cosas también. Y luego otro que también es bastante conocido, sé sí que no lo he probado ni nada, pero sí que se lo he visto a mucha gente utilizar y demás... Es un producto que en principio estaba pensado para el mercado gaming, que lo hace la empresa esta El Gato, que es muy famosa por sí. hacer capturadoras pues para gamers, no, para capturar partidas de las Playstation y cosas de ese tipo, incluso de las del ordenador también. Y básicamente es como una especie de botonera totalmente configurable también, donde cada botón incorpora una pequeña pantalla LCD. Vale, Entonces cuando tú configuras ese teclado, que puede ser con atajos de teclado o con macros, que se llama, es decir, combinaciones de teclas para llevar a cabo ciertas funciones, pues eh, puedes añadirle un icono a ese botón. Entonces, claro, tú mirando el teclado, ¿vale? Pues puedes tener... Creo que tienen una versión de seis botones, creo recordar, y luego otra que merece más la pena, que no recuerdo, son 18 o 24 botones algo así.
0: Yo estoy viendo en la página web, eh, la que viene anunciada son 15 botones.
1: Ah, pues mira, no había dado luego... ni una de...
0: No, no, que luego, mirando, haya otra versión, pero a priori... No, no,
1: si, si tiene 15 botones... Sí, 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 no, no, es esa, es esa. No, no, pues mira, yo no sé por qué tenía la, en cabeza que eran... Me sonaba más 18 que 24, pero no 15. Pues sí, sí, no, es exactamente esa, 15. Son tres hileras de cinco botones. Sí. sí. Tienen una versión más pequeña, ¿eh? también. Creo que es una de seis botones o algo así, pero que además no merece mucho la pena, porque aparte de que solo te quedas con seis botones, la diferencia de precio de una a otra es decir, la de seis botones no vale dos veces y medio menos que la de 15 vale, pues prácticamente yo creo recordar que cuando lo miré el precio era muy similar entonces esto, bueno, pues es otro accesorio que se puede utilizar para este tipo de cosas, si uno busca en internet Puedes encontrar incluso páginas web de gente que se dedica a edición de vídeo donde hablan de este mismo cacharro, de cómo lo han configurado ellos y demás y está a la venta en todos los sitios. vale Es un producto de gaming, bueno, en todos los sitios. Que en, no sé si en Media Market o así lo venden, pero vamos, en España no pones, pones Stream Deck en, en, en Google y lo vas a tener en Amazon, en fin, en un montón de sitios. Lo
0: que está claro es que la publicidad del gato está totalmente enfocada al, al gamer. eh
1: Sí, 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 pero... Porque en el fondo, sí, o sea, en el fondo, digamos, está pensado de base como un teclado, pues, para jugadores empedernidos, profesionales, o, en fin, pues, la gente, digamos, muy que le gusta mucho eso y, y está pensado, pues, para hacer, eh, pues, como te digo, macros y cosas por el estilo... Pues que bueno, creo que habrá juegos de estrategia, de pelea, en fin, mil cosas más que tendrá sentido, ¿no? Igual para cambiar de arma directamente, en fin, no sé. Ya la verdad es que no sé cómo se juega a esos niveles, ya estoy muy mayor para eso, por así decirlo. No, no me gustan mucho los videojuegos ya. Entonces no sé exactamente qué uso le dan, pero sí sé eso, que está, está pensado para gaming. Supongo que la página web lo explicarán bastante mejor que yo. Si alguno lo quiero utilizar para jugar también.
0: Pero tiene muy buena pinta, ¿eh? No es caro en exceso. Son 100, entre 140 y 150 euros. si sí, es verdad. Tiene uno de seis de seis botones. Bastante feo. Y es lo que tú dices. No, no, al menos para edición no tiene sentido porque seis shortcuts no, no te va a solucionar nada. Pero el de 15... Es el típico producto que a lo mejor, como tú dices, empiezas a trastear por ahí en YouTube, empiezas a ver a otros editores para qué lo usan pueden hacerte picar... Luego creo que si eso yo... no es otra cosa, pero hacerte picar seguro. Sí.
1: Yo lo que entiendo, por lo que, o sea, por lo que yo he visto y vídeos que he visto con él y los artículos que he leído y demás, eh, entiendo además que va más allá de lo de los atajos de teclado, ¿vale? Que por eso puede ser interesante. Es decir, en el sentido de que, según entiendo, tú puedes, por ejemplo, mapear en una tecla, imagínate hacer, yo qué sé, una exportación eh, de un proyecto, imagínate, en h 264 ¿vale? Porque en realidad lo que hace es un macro, es decir, puede ejecutar varias funciones, por así decirlo, ¿vale? No, no se trata simplemente de que cuando pulsan este botón haces comando S, no. O sea, se trata de que haces comando E, seleccionas tal opción de tal menú. Entiendo que se puede hacer eso. ¿Hasta qué punto en los programas de edición de vídeo? No lo sé exactamente, pero creo que la parte, o sea, es decir, al que le puede interesar el tema, que lo investigue, porque según entiendo yo y según lo que he visto, permite llegar a esos niveles. Luego me imagino que ya dependerá igual de los programas que utilices, de, de a lo mejor hay ciertas funciones que no puedes llegar a ellas, pero bueno... La parte interesante, digamos, de eso del Stream Deck está en, en ese, digamos, esa función extra que te puede llegar a dar. Que no son atajos de teclados sin y más, sino que son macros, que seamos o sea, varias funciones ¿no? que se van ejecutando una tras otra.
0: Pues es bastante. la, la... pensaba que, se, que sería un producto bastante más rebuscado y difícil de controlar, pero, pero no, eh. Lo venden hasta no, no. las tiendas game.
1: Sí, sí, sí. No, si ya te digo, es que es, es un producto de gaming que, bueno, pues eh, me imagino que será un producto de gaming bastante exclusivo, o sea, yo no... no o sea, vamos, Supongo que no se lo comprarán todos los gamers ni nada de eso, pero vamos, que es bastante conocidillo, o sea, no no es algo así muy... Lo que pasa que precisamente en el mundo de la edición no es muy conocido porque en él, vamos, y en el mundo profesional en general, ¿no? Porque en él no, no tiene tanta repercusión, pero vamos, yo he llegado a ver incluso mesas de edición, las típicas que te ponen a veces, yo qué sé, de alguna productora y demás, sobre todo norteamericanos, y verles incluso con dos stream decks, ¿eh? o sea, uno a cada lado. Así que algunos, ya te digo yo, que le sacan mucho partido.
0: Bueno, pues mira, eso es algo a, a tener en consideración. Me, me has dado trabajo para estas, para estas vacaciones,
1: ¿eh? Pues nada, espero que no me lo echen cara a tu mujer luego.
0: <risa> espero que no. Nada, yo uso para mi teclado un, uno de estas fundas de, de Key covers. No sé si las conoces, uh -huh. que son estas fundas de, de silicona. Tienen un tacto sí. muy agradable, se enganchan muy bien en el teclado. Uh -huh. Y más en mi teclado... Que mmm, yo tengo el teclado numérico eh, de Apple, que no es el más común. Sí. Y aquí sí que me costó, me costó encontrar un, pues eso, una funda de, K, de KB Cover. Tardó un tiempo en aparecer y cuando lo apareció, pues lo típico. Lo compré y lo he usado dos veces. Dos veces porque al fin y al cabo los atajos de teclado ya te los sabes. O sea, a, 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 a la hora de editar, yo al menos no miro al teclado.
1: No, es, normalmente no. Hombre, puede ser interesante igual para aprenderlos y demás. Siempre viene bien, yo creo. A ver, siempre viene bien. O sea, bueno, es un extra, por así decirlo. Sí. Yo la verdad es que más de una vez me he sentido tentado por ellas, pero luego pienso en lo de añadir pues, una capa más al teclado, ¿no? que ya de por sí tiene poco recorrido y demás. Y por eso yo creo que nunca me he terminado de, de lanzar ¿no? y probar. Porque la verdad es que no, no recuerdo... Igual en algún momento he probado alguna. Es que sí recuerdo haber probado alguna funda de ese tipo, pero no recuerdo si han sido directamente de edición, ¿no? porque también se venden fundas de ese tipo bueno, pues para la gente, simplemente que no quiere que se le manche el teclado. Entonces, eh, no lo recuerdo con seguridad, pero...
0: Son muy agradables, ¿eh? Sí, es verdad que sí, cuando sí, las sí. tienes puestas no no, no, no te molesta más. El teclado de Apple, como tiene tan poquito recorrido, es, es muy suave, es muy agradable, es, agra es agradable al tacto y sobre todo es muy bonito. Lo que pasa es que sí, yo sí. solo la uso... Cuando voy a. Cuando sé que voy a tener una jornada muy larga de edición y complicada. Si es la típica edición que lo que tú vas a hacer es cortar y pegar, cortar y pegar, no. Cuando ya me meto en algo más tipo documental, que voy a tocar audio, que sé que voy a estar tiempo y voy a estar al menos pensando cómo era aquel atajo de teclado, me lo pongo, sí. pero ya te digo, no, no es tantas veces cuando lo uso.
1: Y no, puede ser una buena forma, además de estudiarlos también. O sea, sí. teniendo en cuenta que no son muy caras, te la colocas encima y poco a poco te vas adaptando. Lo que no sé también es qué pegas tendrán con respecto... Porque, claro, me imagino que habrá atajos de teclado que como en, el, en los teclados españoles no son iguales que en los americanos, o que incluso que tienes que reconfigurar tú para que funcionen bien, tendrás que tener en cuenta también eso, porque no sé exactamente cómo los...
0: Cierto. A ver, yo es que también tengo, tengo mis atajos ya creados. Yo, yo, hay algunos atajos en concreto que uso muy a menudo que yo ya, yo ya los tengo creados
1: y sí, eso, eso es lo típico sí que tenemos.
0: Pero no sé, mi cerebro es, automáticamente sabe qué teclas tocar porque ya estoy acostumbrado a utilizar estos atajos de teclado. Ni me fijo en el icono que hay en la, en la tecla. Ya, Pero bueno, ya. de todas las opciones me parece la más, la más baratita. La más baratita, sí, así para, para comenzar.
1: Sí, yo la, la única pega que veo, sí, y sobre todo lo veo con respecto al. Al final, yo creo que si te compras un teclado de ese tipo, te tienes que comprar, te tienes que plantear, a menos que esté configurado de otra manera, eh, el americano o el inglés, porque es con el que sabes que no vas a tener problemas, ¿no? Pero, pero bueno, o sea, yo creo que. Yo no lo he probado directamente, pero vamos, sí que puede ser una opción interesante y sobre todo yo creo que puede venir bien eso de cara a, pues aunque parezca una tontería, ¿no? Pero a estudiarte los atajos de teclado, porque al final eh, será más sencillo en un momento dado mirarlo en el teclado si más o menos lo recuerdas que no ir directamente a la función. En fin, o sea que puede ser un extra, digamos, en ese sentido.
0: Pues yo creo que ya lo tenemos.
1: Sí. Pues sí, y nos hemos pasado bastante de tiempo también. así
0: bastante. que Una hora, más de una hora. Bueno, la idea es no editar mucho el, no editar mucho el podcast, porque nos gustaría centrarnos más en dar un contenido que luego tener que ponernos a editar a posteriori para poder así poder tener más podcast, más, más a menudo. Que también es, es normal que si nos juntamos cada mes, pues tengamos más cosas que, que, que hablar. Así que veremos si podemos quitarnos esa ese San Benito que creo que nos va a tocar, que es el podcast mensual, e intentar hacer los dos podcasts cada, cada mes. Uh -huh. Aunque pues si, sí. si me voy de vacaciones la semana que viene, dos semanas, ya te digo que el podcast número tres no será. No,
1: bueno, en agosto <ríe> quieres decir, ¿no?
0: Eh, bueno, yo creo que el siguiente ya es para, para junio.
1: Bueno. Ya lo veremos, ya veremos a ver con, con qué ganas vuelves cuando vuelvas de... de cuando Y sí.
0: pues, pues nada, si no tienes nada más que decir...
1: Nada más, yo, yo, vamos, lo que me había apuntado... Ya lo hemos dicho todo, así que ya nos hemos enrollado bastante, yo creo.
0: Pues nada, me gustaría deciros que si os ha gustado este episodio y queréis ayudarnos, que sepáis que dándonos cinco estrellas, si queréis que las merecemos, comentando o compartiendo este podcast nos ayudáis enormemente. No olvidéis suscribiros en la plataforma que más uséis como iTunes, iBox, Spotify o Anchor para enteraros antes que nadie cuando colguemos un nuevo episodio. Si quieres contactar con nosotros, estamos en Facebook buscando el corte final podcast o mandando un mail al corte Finalpodcast.com Ya sabéis que todo esto lo tenéis en las notas del programa. Hasta la próxima.
1: Pues nada, hasta la próxima. Saludos, hasta luego.